0: 每周五的晚上七点，你想来点什么样口味的派呢？大家好，我们是原子邦尼
1: 。好，今天呢邀请到了我应该也是追了蛮久的一个两人组合，然后我觉得他们应该是在我台湾就是听台湾的音乐圈里面算是数一数二喜欢的电子风格、哦，跟我觉得是使用合成器的翘楚。虽然是有点夸张、哦，可是我觉得算真的是。很期待他们来我的节目上聊天。那我们来欢迎原子邦尼。嗨，派哥好， Hi, 大家好。大家好。我们是原子邦尼。
0: 我是渣渣，我是雨
1: 辰。你们好。对，很开心邀请到两位，就是哇，我从你让你们猜猜看，我从什么时候开始，你知道 follow 你们到现在的？呃，小学的时候。小学哇，小学时候已经出道了，真的会已经是老艺人的部分了吗<笑>、okay. 我那时候在就是邀请你们的时候，我就在想说，到底是什么时候 follow 到你们的时候？后面看你们的文案啊，一些是音乐经历的时候，我才发现，其实我在2015年的时候刚开始在用 Street Boy 的时候，就听了你们的、哦、你们的音乐了。哦、对是，从那个被你遗忘的森林那那一那一,那一首开始，就开始追追你们到现在这样子对，几乎没。没，那时候还记得你们第一次入围，到金曲奖的时候是非常非常开心，因为我觉得那时候电子音乐类型风格的，就是台湾的乐团或者是台湾的音乐来讲的话，你们算是真的是数一数二吧。我觉得就是我在听的，我觉得那个时期在听的话，你们算是数一数二。所以那时候看看到你们被金曲奖肯定的时候，我就觉得哇，就是感觉金曲奖。能接接纳的音乐开始越来越广泛，而不是所谓的太太太多主流的都都是在入围或者是什么的。然后慢慢的到后期，你们又入围了两三两次三次之后，就觉得啊，真的非常非常开心。对，所以在在去年呢，就十二月就已经发行了第几张就是实体的专就是音乐专辑了呢？嗯，八张。对，哇，这这样一路走来，哇。也是看着小孩子长大，这样以粉丝的心情来讲的话，<笑>感觉是看一个小孩子一个慢慢长大到第八张专辑，对。所以呢，<笑>这次邀请了原子邦尼的，就是要来跟大家介绍一下这这张新的第八张创作专辑，就是、音乐专辑的部分，嗯、没错。好，当然这专辑之前呢，我们要来先来聊聊，就是原子邦尼本人。想要请你们来介绍一下你们自己，就是怎么定义你们的乐团，或者是你们的风格，就是像我刚才讲的电子风格嘛。那呃，身为我协调派的听众的话，其实我觉得应该还是还是会有些不太认识，或是因为毕毕竟我还是会邀一些我自己喜欢的音乐风格的音乐人，或者是呃团体啊什么什么的，所以想说再请你们介绍一下你们自己这样子。嗯，我们是原子邦尼，然后我们以前分别。<笑>
2: 是两个不同的乐团，就是渣渣是来自樱桃帮，他是樱桃帮的主唱、嗯，然后我是以前展翼乐团的吉他手、嗯，这样。那如果大家不知道展翼乐团的话，可能就是蓝色眼睛那首歌，我们是蓝色眼睛乐团的吉他手<笑>對<笑>。对，然后后来有点年纪，有点对，然后我们感觉就是在。差不多呃，各自乐团结束之后，然后因为在从事幕后工作，然后就又又可以，就是又重新认识，然后就一起合作、嗯，然后发现合作还蛮顺利的。然后我们就想说，要不要我们跳脱出原本的舒适圈，然后来做一种我们以前比较少尝试，但是都很喜欢的音乐风格。是是是然后那时候就是先从另类摇滚开始、嗯，然后就越来越偏向电子这样子，然后所以就嗯，从慢摇到现在的。嗯嗯
1: 了解，因为这的是，就是听了一开始在听原子邦尼的部分的话，每每首的前奏就，就我都都很喜欢。然后到后来每一首歌，因为其实很很很容易就是可能一个乐团或者是一种音乐风格固定之后，他就会可能流向于就是固定的一个 SOP， 或者是可能听到后来就会觉得就是。好像大同小异，可是我觉得原子邦尼的音乐对我来讲，每一首每一张专辑每首歌的不同的形式，虽然主轴还是电子音乐风格居多嘛，但每首歌加上渣渣的声音，然后去搭配出就是雨辰的一些可能吉他或者是编曲的部分的时候，就还是会完全不一样的感觉，这样子。嗯。对，然后接下来呢，就是紧接着就来聊聊，这是在去年二零二二年十二月初的这张专辑，然后我们也会一首一首跟原子邦尼两位一起来好好的聊聊这张专辑怎么诞生的这样子。那一开始先想要就是问一下，为什么这张专辑就是会以一种仿生人，然后为什么取名专辑叫《无情怪物》呢？嗯，呃、其实我
0: 觉得《无情怪物》。它虽然是听起来一个蛮具体的东西，其实是每一个人心中都会有一个属于他自己的怪物的形象。那我觉得它对我们来说，就是任何在你的生命当中有让你感觉到可能被呃欺负或受伤的人事物，我觉得都可以叫做无情怪物。那因为它这个专辑可以说是建构在。而、呃、后疫情时代，那可能是在这个疫情之后呢，我们大家心目中的一些可能是害怕的点或是黑暗面，都在这一个背景里面更深刻的被大家体验跟凸显出来，所以我们就有了这张专辑的一个完整的故事跟概念,概念。哦，所以
2: 它不是后羿的爱情故事
0: ，不是后羿<笑><笑><笑><笑>、哦<笑>哦，后羿真的很
2: 会
0: 想到的哦
2: 哦哦。<笑>
1: 后羿的爱情对这不是<笑>的故事。OK， 后羿，后羿的后羿情，对,对后羿情时代的故事，这样。Okay. 对，就是想说，嗯，无名无情怪物听起来就是一个，就是当我听完整张专辑之后，然后再回去看的无情怪物的时候，才晓得说，哦，原来取名无情怪物是因为，就是因为我听完就觉得好像。把很多就是所谓的后疫情时代很多事情，真的是很真真实实的写在就是这十首歌里面。是然后就是很多不同的风格，很多不同故事，不管是爱情或者是一些梦想啊什么，对，就是或者是自我的方面都有。对，所以我们待会也会一一来介绍。嗯、然后在第一首呢，我们就来介绍一下，就是为什么<笑>我是第一那来听的时候想说，嗯。怎么就是刚开始看《无情怪物》，然后听了 intro 第一首 intro 时候，说怎么有点可爱？<笑><笑>因里面是打呼声跟猫咪的声音，是对对是，怎么会这么有趣的把它放在 intro 里面呢？就是其实我们每一
2: 张专辑都会有一个 intro， 然后它的存在其实有点像是我们想要让大家在聆听这张专辑的时候，先把自己准备好，就是先把自己的听觉的频率、嗯、可能可以调到。我们觉得蛮适合听这张专辑的状态，所以就会每一张专辑就会有一个 intro， 让大家可以缓慢的进入到这个展览馆里面的感觉
0: 。对，你,你讲的是猫技术技术性层面的
2: 。对，那大家打呼声跟猫声，可能就是家家平常抱着猫睡觉的日常，然后是猫的打呼、哦，我把它录下来的。然后，然后<笑><不要><笑>乱乱造谣
1: ，<笑>是猫的打呼声。嗯、因为我们说遇到别人
2: ，那是那是渣渣的打呼声吗？我我就算是回他说，嗯，对啊，那是渣渣报什么？不行，我觉得要郑
0: 重澄清，是猫<笑>猫的声
1: 音。<笑>是猫的打呼声，很可爱耶！<笑>这这 intro 这部分
0: ，就是技术上层面是这样嘛？那我觉得就是在一个情感层面，就是会觉得说，它其实大家都是带了一个很天真的。心情来到这个世界，那到底是因为什么原因，它可能最后变成了怪兽呢？那我觉得是大家可以往下听，所以它算是一个 intro 这样子的概念
1: 。嗯，对。然后紧接着就是第二首有点喜欢你，听一开始前奏一下，我想说，嗯，我是进入什么游戏世界吗？就是游戏的片头的感觉、哦。就是那时候后面再看，就是在了解一些你们的。歌曲的一些背后的创作的时候法，发现哦，果然就是、很像是八零年代那种很复古的音乐、嗯，就是那种红白机的游戏的开头这样。嗯、对 s i n c e pop
2: 的感觉，嗯、因为我们错、嗯，呃 s i n c e pop 算是我们蛮核心的一个曲风之一。那每张专辑我们都会希望说，就是刚派克刚刚提到一个点，就是我们的核心其实是电子，但是还是会希望说他每一次听起来都会有一些不一样。那以往我们的 s y n t s pop 都会试着让它不要那么巴零，就是让它可以在 m a r e 等一点。但是这一次我们就觉得就是很符合这次《无情怪物》的整个的设计。然后那时候我们刚好很喜欢，呃，那阵子很喜欢看 cyberpunk 的动画，嗯，对，所以这很顺顺水推舟的就把它变成了这这次的有点喜欢你的曲风这样子，嗯，
1: 对，因为就是后来的发现，其实因为太多。因为我很我自己就很喜欢电子音乐，或者是一些 City Pop 这种风格，或者 Synth Pop。然后后来才发现我这么喜欢你们，就是因为你们很就是很一路以来都是很秉持的，就是这个 Synth Pop 的风格在你们的音乐创作里面。就因为只要我真的是八九不离十吧，如果是这种 Synth Pop 的风格的歌，我每次一听就是就会很,很喜欢。然后我都会在前几集也有跟很多音乐人讲过，就是我对于。呃，音乐音乐人的创作跟音乐人的歌曲，最大我自己觉得我自己做出最大的呃鼓励跟支持，就是我只要在听你当下这首歌的时候，不管做任何事情，我会停下来，然后去打开我的 Spotify，、嗯、点点下那个爱心、嗯，或直接关注这个歌手的话，我觉得在在这个行为来讲，我会对于是。音乐人啊，是最大的，我我,我自己做出最大的支持跟鼓励，所以你们的话，嗯、其实每一首或者是每张专辑出来的时候，我都会你知道，立马就是关注加爱心谢谢谢谢对对对，好，再来呢，就是第三首就是深、嗯《深夜情歌》，《深夜情歌》的时候也是也是电，就是合成器的部分也是我自己蛮喜欢的，然后想说来听听你介绍一下这首歌的部分。哦这首也是我
2: 蛮推荐，就是大家如果还不太认识原子帮你的话，那可以先从比较也是我们比较核心的曲风，它是比较有点 techno， 有点旋律 techno 跟极简 techno 的部分。然后我们每一张专辑其实也会有收入类似这样子的曲风，这样。那深夜情歌刚好是这次我觉得它其实有做到极简的部分，做得还蛮好的。嗯嗯,嗯。然后我们自己也是蛮喜欢这首歌
1: 的。是。嗯，因为。呃，所呃，因该什么电子风格，其实也是像我很早刚才早早讲的嘛，就会有时候会变成是很大同小异。然后有时候听了一些电子风格的音乐的时候，就会重复性很高，或者是那个同同样节奏，可能就一直一直 repeat，repeat，repeat，repeat， repeat, repeat, 到后来就是你感觉要等一些什么高潮或者是一些转折的时候去，却却结束。但我觉得这首歌再我听起来。那个 techno 的那个风格，嗯、就是很有，我觉得怎么讲，就是很有高低起伏，跟一些很完整性的，就是你知道会会让你觉得可以期待些什么，之后真的有期待到一些可能渣渣的歌声或者是编曲的感觉，然后再另一个就是会有，嗯，就觉得是完整性的啦，就不会是一直重复，一直重复，一直重复，然后到平淡的结束，嗯嗯这样子。Oh、这首歌我觉得大家。也算我一开始蛮喜欢的，在第一次听的时候蛮喜欢的，很有记忆点的一首歌。那如果大家真的就是还不了解原子邦尼，或者是还没有听过这张专辑的话，我觉得可以先这首可以当的入门曲吧。入门曲，呃，对、嗯，就是很很符合，很就是很完整的，可以知道原子邦尼风格跟他们两个的合作跟他们的曲风这样，我觉得是很棒的一首入门曲。好，再来下一首第四首呢，嗯、我觉得可以跟再下一首第五首两首一起做介绍，因为毕竟这两首是已经拍 MV 了嘛，嗯、所以所以待会的话也会来跟你们聊聊拍 MV 的部分。对，然后在这边这边呢，就先先来工商介绍一下，就是原子邦尼呢他们的 YouTube YouTube 的频道有他们的地球日志，对、嗯、大家的话就是听完我们的 Podcast 的。部分的话，回去待会再去资讯栏里面呢，就可以去点阅一下他们的资讯栏，呃，一个 YouTube 的频道连接，然后去订阅起来，看看他们的《地球日志》，就是我觉得都蛮可爱的。短短的几分钟，你就可以点，就可以更觉得你会更跟原子邦尼更亲近。然后他们的就是《地球日志》，不管参加音乐季啊，或之前的金曲奖啊，或是 MV 的拍摄状况，我觉得都很可爱。大家记得听完，大家去点阅一下，好不好？对，好。在的话， oh. 两个这两首的话呢，要一一并的来介绍一下嘛？我觉得两个很像前后的故事，哎，还是因为拍我拍看 MV 的关系，才觉得是前后故事
0: 。其实，其实顺序上来讲，就是我们在创作这两首歌曲，算是同一时期前后差不多时间完成
2: 。对，所以可能他
0: 们在思考的点上面，嗯、确实会有许多的关联之处。所以后来我们就是觉得，它其实，在 MV 上来讲，就变成。两个连接在一起的故事了，是可以这样子去解释，没错。嗯，
2: 主要是他创作的先后顺序就是刚好一前一后，对对，所以他就是连贯性也蛮高的。
1: 嗯，对，因为这两首，你们拍了多久 MV？ 拍了一天，一天吗对，同一
2: 天，同一天拍完的。对
0: ，因为其实我们，在设计上来讲，就是会用很多的，嗯、可能是导演在。敬畏上的巧思，然后等于说观众的视角可能一开始只会看到一部分，然后另外一部分会在下一次 MV 解答，说从另外一个角度看到是什么事情、嗯。那我觉得其实这个跟我们的专辑《无情怪物》是也有一点点的呼应感觉，就是呃，你可能觉得某个人是无情怪物的时候，可能他背后有很多你不知道的原因，那甚至代表说你自己也可能是。别人人生中某一个时期的无情怪物，就是每个人的角度不同的时候塑造出来的世界，其实不太一样，所以才有了这个上下集，有点哎，第二集去解谜，说到底怎么回事的这样子的状况
1: 。嗯，所以是写写完了无情怪物之后，才确立这张专辑的整个核心吗？
2: 嗯，应该说我们其实每一张专辑，它并没有说特别的，其实也不太一定啊。就有时候，并不会一开始就设定说、嗯，呃，比如说我还没做这张专辑，我就已经确定说它叫《无情怪物》。那这次其实是比较是一个心态上的一个转变、嗯，因为我们这次加盟了新东家华纳，然后在做这个决定之前，其实就有想过说，或许自己在音乐上面是不是可以有不一样的一个拓展，因为我们以往其实还蛮。坚持在就是做我们自己觉得好听的音乐，可是并没有去把这个门打开说，说其实也可以做试试看去聆听外面的声音，说大家觉得什么样的音乐也许会好听
1: 。那这两首歌就
2: 是我们在做这方面的尝试吧、嗯。你也可以说它比较流行一点点，但在做的过程还,还蛮、嗯、觉得蛮有趣的啦，对啊、嗯，可以这样说吧。然后，所以它其实是我们这张专辑第一首歌，其实应该是有点喜欢你，对，是第一首先做。嗯然后五情怪物跟、嗯、呃现在的我好吗？比较算是中期的时候的作品这样，嗯、那所以它算是一路上呃算是第三、第四首、第五首创作出来的歌吧，嗯、或第三、第四也蛮前面的了、嗯。嗯
1: ，因为我我自己在就是从呃被你遗忘神影之后，每一首 MV 我都有看，然后再看、嗯，因为我自己看。每个音乐人的 M V， 我都会去翻阅一下，可能 M V 的文案啊，或者是里面的团队，甚至是下面的留言。我觉得从以前2015到现在，每一首 M V 其实都拍的很有故事性，很温暖。然后这里这里又不得不提喜欢原子邦尼，还有其中一点是，虽然做的是音乐风呃电子风格的音乐，可是里面却会有很多你可以去探讨的话题，或者是。便是说，可以借由电子这个风格来疗愈到听众的心情，我觉得是很不简单的事情。因为大家可能刻板一点来讲，电子在电子风格来讲，就会感到就是节奏感很强啊，然后很摇滚，或者是很就是可能所谓的很夜店，或者是一些很很懂之懂之的这种感觉。可是我觉得原子帮你做出来的电子音乐的感觉，就是一种可以透过渣渣的声音，然后跟你们的编曲，就会有一种。安抚人心的感觉，所以我那时候在看两首歌的那个评论的时候，我不知道你们有没有看，就是大家的温，大家的留言都好温暖了，或者是大家都会因因为你们而做出可能在心里很久没有不敢做出来的事情，或者是决定要做出什么事情，或者是已经成功了，我觉得都是非常非常的，自身为你知道听众，就觉得看那些故事都也会也会被温暖这样。你们有印象这两首歌的 MV 的留言，或者是大家听了这张专辑有分享一些比较深刻的事情吗？我觉得某些程度就是因为我们其实我们是应该是產,产
2: 量是一年给自己的，其实是一年一张专辑嘛。那这个其实每一次，嗯、其实坦白说，每一年都有点游走在那个钢索的边缘，因为会自我怀疑，说我到底可不可以完成今年的专辑，然后我到底可不可以、嗯？顺利的交出这样作品，这样那在这个的当下，其实也有很多人，他们在同时在这个平行世界里面，为自己想做的事情努力。比如说，他可能想要开咖啡厅，或是他可能要准备他的学测，他可能也是这一年也是很战战兢兢的，他也是走在那个钢索边缘。所以，当年底的时候，大家一听到我们专辑的时候，也许就会有一种那种呃。释放出来的感觉啊！我今年真的也是蛮辛苦的、嗯，然后我今年的确也是有达成了我想要达成的，或者是我今年经历过很多大家可能没有办法想象的一些事情，例如说亲人的离去啊，或者是感情的事情啊，然后或者是友情啊。我觉得就是大家生活在同一个星球上面，那有时候我觉得是可以彼此感应的啦。这是我们的方法，嗯、可能就是透过作品和大家取得这个连接，这一点我觉得我们其实很幸福，就是。当你在做作品的时候，你知道说你自己不是一个人，你是有一群人，然后他们是跟你一起，即便是他们不是音乐人，但他们也是在他们的生活上面在很对对很成长，成然后在再经历一些
1: 事情，这样。嗯，这个我蛮蛮有共共感的，就是我我我不知道你们两位信不信，嗯，这一切就是这一切的人生其实都是。缘分好，就是设定好的，就是大家可能说哦有意外，或者是有一些可能意料之外是规划出现。我觉得那些意外其实都是已经安排好的，我不知道两位相不相信、嗯，或觉得这件事情可信度 O 不 OK？ 这样对、嗯，因为像像我来讲一下好，就是像刚刚雨辰讲的，就是亲人离去这件事情，就刚好在过年的时候，我的外婆就刚好过世，然后后来就是。嗯就是有遇到这件事情嘛，然后就会更更反思思考一些可能生活上的东西啊，或者什么，然后加上又要邀请你们来嘛，所以又听了你们的，一直在重复听你们的歌，跟你们的看你们的文案，就觉得我这一切就又被你们疗愈了，然后就觉得哎，刚好遇到你们这张专辑跟这个时间点要访问你们的时候，我觉得好像也是一个，我觉得是算最好的安排吧，就刚好。哇、wow. ，也经过这些事情啊，什么什么的，然后加上去年，我也算是认真在开始做这个 podcast， 所以就觉得哇，这一切听雨辰这样讲，就觉得好像真的蛮有感觉的。这样是是是，对，嗯、辛苦了辛苦了。我也是年前
2: 的时候，就是姑妈也是因为疫情，然后嗯，她也是过然后我记得小时候就是每年过年的，的也不是小时候，就是回台湾这这几年吧，每一年过年的时候，嗯、在疫情之前，其实。常会去姑妈家吃年夜饭，因为我爸妈他们不在台湾嘛、嗯。然后就是每次回姑妈家的时候，都有一种那种、嗯、啊，就是好像回到很久没见的家人身边。然后即便一年可能只见他几,几次而已，但是吃到那个饭的那个温度，跟和家人一起的那个温度，我觉得是
1: 你会记得一辈子的、嗯、那个温度都不会变的。对对对对，那是蛮难的对对、啊。没错，然后。接着接着这个气氛，我们来聊聊下一首哈。我觉得下一首蛮适合，就是搭配我们刚才聊的这些，这比较感性跟深刻的内容，就是第六首《黑噪音》嗯、这首歌呢，就是我自己也也蛮喜欢的一位诗人嘛，一起合作的的部分，怎么会邀请到就是这在这个诗人许佩芬呢
0: ？就是其实我们之前就是有出版。呃，两本书嘛，然后所以音乐基会算是就是跟出版社都有些联系、嗯，然后有一次就是做了一个算是出版的专访，嗯、然后那一次就活动就是邀请了徐配芬、嗯，那我们跟他就是为什么出版社会想要他，是因为曾经我们那首歌《被你遗忘的森林》嘛，然后他呃配、嗯、芬就是听了这首歌之后，把他也写成了一首自己的诗作，然后就是有以后我们这一次又一起做了专访。算是有更进一步的认识之后，我们就有闲聊说，哎、欸，我们也许可以来一起做一个这样子的合作。因为佩芬本身也说自己也蛮希望有这个尝试，可是好像一直没有机会可以完成，所以就有了契机，就真的开始了这个合作。这样子
1: ，嗯，那为什么会取名这首叫《黑噪音》啊？因为平毕大家可能印象来讲是哦有白噪音这件事情，但是怎么这一首却反倒而行去取名为黑噪音？
0: 其实这个就是来自佩芬他的构想，因为我们这次其实跟他合作，就是希望可以保留他完整的想法跟最有他样子的一个作品，所以我们就是让他完整的发发挥。然后他提出这个黑噪音的时候，其实我们俩都超喜欢，喜欢的觉得超
1: 酷对对对
0: ，嗯，他也是这样，就很很
1: 适合你们你们的曲目我觉得
0: ，对啊，因为他那时候就说，其实大家一开始都会听到白噪音，但是他就是想要写一个。黑噪音，因为白噪音就是陪伴你入睡的一个,一个人类希望有的频率。可是，可能对某一些情境来说，陪伴你入睡的不一定就是一定是很温和、很快乐的氛围。可能那一阵子你很失落，陪伴你入睡，甚至你睡不着的时候，就是这种弥漫在空气里面的这种黑噪音的感觉。所以，就把它具象化成、嗯、了这个作
2: 品。嗯，就再翻白花点，就是夜障了。天
0: 哇！天哪！<笑>哇，好接地气
1: 的答案，<笑>好接地气、接<笑>接地气的翻译哟、哦<笑>。就是夜上哦，找<笑>、就是、睡不着、哦，睡
0: 不着，然后
2: 一直很多奇怪的念头跑出来，對對對然后奇怪的想法、對對對奇怪的画面。不一样啊！对啊，那就是
0: 他配<笑>分心目中的黑噪音。嗯，这样。嗯
1: ，嗯我们大家可以、啊，嗯，可以仔细去看看《黑噪音》的这个里面的歌词。我觉得下一首歌
0: 。<笑>那张专辑是不是
1: ？没有，是，就是、就是黑沼音，然后旁边挂好业障。<笑>对，挂好业障，不是都很爱？就是很多歌曲后面都会挂号嘛？这些挂好业障，挂<笑>好业障
0: 。對對<笑><不><笑>可<拓><笑>對
1: ,對,<笑>对，但大家可以仔细去看看这张这这首歌的歌词，我觉得写的我自己很喜欢。就是歌词来讲的话，这首歌的歌词真的是很很衬托出徐佩芬她这个诗人的风格。然后又很，但是又很融合原子邦尼的感觉，我觉得是很很厉害的，就是很有画面感，然后又写的很有很有温度，然后又很符合黑噪音这个感觉，这样。嗯，好，再下一首第七首这首这首很比起前几首来讲的话，又是不一样的感觉，我觉得很像很我听的时候很就像讲那个歌歌名呃歌名曲的一样，听起来很辽阔感哎、欸。嗯，就是有特别设设计过吗？还是用用了什么样的感觉让它有这么的辽阔？可能我们的在音乐上的切入点，它就是比较世
2: 界音乐的感觉吧。就是有时候，我我我不知道，我不知道大家会怎么看啊。就是以前我们的的专辑里面啊，因为大家很喜欢就是中国系列的东西，所以我们以前都会有中国风。嗯、对、嗯，但后来我们就会觉得，哎、欸。其实我们喜欢的中国风也不一定是都是来自于就是中国的乐器或，或是因为其实我们的中国风中国配器并没有很多，以前会加入一些古筝啊、嗯、或者是箫，但是后来就发现，哎，世界音乐它其实有很多其他的乐器，可是不变的是它的节奏，所以我们的切入点。就是。是比较是从世界音乐来下手这一次，
0: 我觉得你要讲到一个重点，就是有时候喜欢古风啊，不一定是一定是哪一个地方，其实是喜欢那种来自于远古的那一种氛围、历、嗯、史感、嗯，所以我觉得不是很局限说哪一个地区
2: 。对，然后我觉得这、嗯、这
0: 首是有一点，因为它叫《苍穹下的我们》嘛，就是除了它曲风、嗯呃、风格是这样，在歌词上也是有点反思，说我们大家生长在这一个地球。可是我们都一直在向往很遥远的东西、嗯，可是总是会忽略自己脚下踏着的就是这个地球，跟我身边发生的事情、嗯，那常常会被忽略。我觉得可能是这种表达的感觉
1: ，嗯，因为就感觉在听这首歌的时候，很像扎扎站在一个很耸大的冰角上，在唱这首。就是有种比较怎么讲呢？比较大家可能了解的好，就是很可能是很像那种狮子王，你知道举起狮子的时候的感觉，就是举起的时候，然后剥下的那个背景音乐就是这么的，你知道辽阔跟对，就很很磅礴。
0: 换一首歌看看
1: ，就就会很很辽阔感，而且就是很像那你知道海纳百百川那种感觉，很很很巨大的感觉，我觉得很。很喜欢，对。然后再下一首呢？第八首是《二周目》的爱情。这首歌的歌名让我蛮好奇的，怎么会取？就是有点偏日式嘛，但是就是又觉得好像有不同的感觉。就我们在
2: 做这张专辑的时候，其实都一直在打那个《艾尔登法环》<笑>对。嗯<各>。一<笑>个<各><笑>对对<笑>，然后，然后就是其实那个游戏很虐嘛，但我们就嗯。在创作这个专专辑的过程，就有空的时候就会去玩一下，然后终终于最后把它全破了。嗯嗯、然后全破了之后，就发现哦，原来它游戏真的好玩，是从二周目开始。是的、啊。对、嗯，然后就是你就可以去尝试很多不一样的玩法，然后跟很多有趣的开发一些很有趣的东西。所以那时候才会就是觉得说，这张专辑希望它有更多的游戏感在里面，因为毕竟在创作的过程中，这个游戏蛮疗愈。嗯嗯对对对、嗯，然后也很顺势的，就是这首歌歌名就当下就决定要叫《二周目的爱情》。是的
1: ，对，嗯，因为这首曲风，我觉得这曲风也很比较偏你们很典型的节奏吧，你们的你们很多歌的节奏感跟这首其实都蛮像，就是很、嗯、很原，应该说很算是很经典的原子邦尼式的风风格的音乐，我觉得是,是对。会这么说对、嗯，然后再来第九首，我觉得很好奇，就这首真的是很好奇，很好奇到一个，<笑>就是我真的觉得这一首一定要跟你们好好聊聊。他就就叫做是好奇、嗯，然后点开他，開他然后竟然是跟就是知名的，就是百万 YouTuber 团队，就是展荣展瑞他们合作、嗯。这怎么？你看一开始跟曲佩芬诗人一起合作，然后后来转换一个风格，曲风格之后，竟然是跟展瑞怎么会有一个这个契机呢？嗯
0: ，其实我们就是在不久前前一阵子，其实蛮蛮蛮常会有一些画面、嗯，因为我们有时候写歌会从画面出发。嗯、那其实我常就是也有在看他们的节目。嗯、那实际上之前我们的 MV 是找大千合作、嗯，就是有时候对对,对对对，构想自己的故事可能会。呃，可能主角就是他们啊，等等那种概念会浮现出来，人脸会浮现出来，人脸好
1: 可怕啊！创<笑>创作到后来出现个人脸，人脸
0: 直接有脸这样。对，然后其实就是之前就有<笑>有设想过，哎，他们的可能有出现那种欢乐的画面等等的，但没有想到后来我们加入这个新的公司之后、嗯，他们刚好就有契机可以认识他们，嗯、然后等于就是蛮呃。很顺、呃，很自然的發自然的发展这件,、嗯、这件有趣的
2: 。嗯，那他的创作过程，我觉得也是可以跟大家分享。就是我们大概是花了呃一个晚上的时间，就大家聚在一起，然后一起聊天，聊,、哦聊,聊天，对对对，聊聊说我们想要做什么样子的歌曲出来、嗯，然后大家就聊一聊说大家这一年的心境啊，等等的。然后我记得印象深、嗯，我们那时候。想出了很多不同的歌名，大家那时候其实就应该开始想了。然后展荣就突然就是写、呃、把这个套奇点开他，他写在一张纸上，然后突然拿出来，对他说就是就是他了，就是这个了，不然叫这个好不好？哦、对对对。然后我们当下大家都觉得还蛮喜,、嗯、喜欢的，除了展瑞没有很喜欢。嗯哈哈哈后来，后来就是大家就是努力的去说服，就是互相的去。我觉得他们兄弟还蛮有趣的，就是会常常会互相的去说服对方，并不是吵架哦、喔，就是是提出有利的想法，然后去当下的時候<笑>探
1: 讨这样。对
2: 对对，先先打枪对方，然后再就是理性的探讨，然后最后就会得出一个结论。这样，那我们当下就决定，哎、嗯欸，这个歌名，那我们就用从这个歌名来发展这个歌
0: 。而且其实那一天，我们他们就轮流提出了好几个对对对想法。然后我们其实把这些想法全部都融合到了歌里面，最后这一首这个名字哦对，就
1: 是
0: 他们的想法、嗯、全部。其实应该说，人的想法都会跟那一阵子发生的很有关联、嗯。那如果我们可以表达出来，就很
1: 棒嗯这样子。嗯，对。因为那时候在听听你们专辑的时候，前几次我就没有，就是。特别看歌名嘛，那后来真的是要认真想说，嗯，每一首再点点看的时候，想想说要先听哪一首的时候，我真的会好，就是直接先点这首、欸、<笑>就是就就感觉还在跟你讲说，来来来，点我点我这样就点下去对，因为而且这首歌其实在这张专辑里面，我觉得很，因为刚才讲了嘛，一开始前几首第一首很像游戏的开头，因为这个这一这一首呢，我觉得很像我们游戏的主角得到一个很。捡到一个很很，他、啊、怎么讲的？捡到捡到宝，捡到一个很厉害的武器，然后准备要攻打最后一关的那个感觉，啊、是就是感觉得到了斩龙斩刃是一个，然后加十，怎么都加十，怎么技能都加十，加好加满的，这样一个一个武器，这样我觉得很可爱。对，再来下一首第十首私生活，我觉得就比较偏自我的了吧，就是这个感觉。
2: 对、哦，就刚好还蛮应景，就是过年时期，你跟亲戚朋友相处，啊、然后打问东问西啊什么的、啊，就是我觉得就是每个人其实，当社群越呃越来越主流，大家都越来越在用社群的时候，你反而会更渴望拥有自己的一些 private 的一些东西，嗯、不会想要很多东西都分享出来。嗯，对，我是这样觉得啦，我是觉得他，就是当你去意识到说他的存在。的时候，你可能就有所选择嘛，对啊，嗯，对啊，然后那你有所选择后，就会越往你想要的那个选择去，那他就会比较极端一点点，就会创造出这首歌出来。
1: 对，嗯、那渣渣,渣渣在这首歌有比较，应该是讲怎么讲，就是我觉得听这首歌渣渣的唱法是比较偏慵懒一点嘛，还是其实也就是很顺其自然这样唱
0: ，就是偏很希望能。把这首歌词想要表达的感觉，用唱歌的方式表达出来，
1: 就无所谓的态度。对，然后确实點點對啊，就是嗯，因为听起来那个感觉，就是渣渣有特别，我觉得为这首歌有特别设计过唱腔，或者是比较平悠然的感觉，就是更让这首歌有不一样的感觉。我觉得他为了唱这首歌，他们
2: 家提前了三个月先过年。那他就又开
1: 始在造谣<笑>。过完年之后就直接来录这首歌，然后就是这个态度<笑>很，很有感觉，对，很好听。<笑>因为这首歌真的听起来又是一种不同的电子风格的感觉
2: ，就不是
1: 节奏感这么重，嗯、但是又很就是那个波浪感嘛。我觉得听起来那个波浪感的感觉起伏虽然没有这么大，但是又是一个很。嗯，我想一下要怎么讲呢？很私生活的一首歌，<笑>对，就是这是很无所谓，就是很嗯，就是 I don't give a fuck， 就是无所谓的感觉對對對、就是。对，我觉得很这首歌也是从里面来讲话也是不同的感觉，也是一个我觉得蛮蛮点点缀这整张专辑啦。我觉得，嗯、好，再来第十一首，就是也是一个很有趣的歌名、欸，哎，叫做给我一杯快乐水。是对，怎么会取名 “Z Z Z” 这个这这这“这”这个名字呢
2: ？就因为那时候，其实我们在创作这张专辑的时候，有时候就是你说白天创作，然后晚上休息打爱登法环，然后其实就是每天都是那种刺激度是还蛮大的，然后在那样子的过程中入睡其实还蛮困难的。然后渣渣那时候常常睡不着，嗯、他晚上就会起来看 YouTube， 然后就有推荐他大蛇丸的影片。哦，原来，他就发现说看蛇玩的影片可以让他就是入睡有好梦
0: 。哦，随便你。
2: 对啊。他<笑>他就说<笑>、啊、我蛇蛇玩我,我随便你。这样
0: 让不是让你
2: 发挥。对,<笑>对。然后就是因为蛇玩的关系，就是我们就认真的去探讨了《肥宅快乐水》这个东西。你
0: 这样说我不好人，但是就是很久、嗯、我没有说错、啊。<笑>很久之前是我们有听。是是从蛇湾这边知道“快乐水”这个字，但是其实我们后来研究发现，其实这个词是蛮久以前就也算是有出现了、啊。然后等于说，对我们来说是刚好从蛇湾这边知道、嗯嗯。那其实因为人在失眠的时候才会，呃，重新的去探讨自己到底快不快乐这件事情。因为其实失眠是一件蛮难的事情、嗯，就是它好像可大可小，但是真的会让你觉得那一阵子都还蛮不快乐的、嗯。那等于说在。因为我记得这首歌是有一天晚上，我真的是睡不着，大概半夜三点多、快四点的时候爬起来，很快的就把这个歌词写完了。等、嗯、于是蛮、啊、难得会这样，因为通常说歌词会反反复复一下，但这首歌真的就是半夜睡不着觉，然后突然把它写完，这样可见那时候就是有多想要快乐
1: 。<笑><笑>透过通过写写写然后,然后反映出自己很想要快乐这件事情，嗯。嗯，因为这首歌，因为我我所认知的快乐水就可能是碳酸饮料
0: ，是的，是是没错吧？是是是,是没错吧
1: ？对对对，因为是,是就是这首歌听完真的很有气泡感，我觉得这首歌给我感觉除了快乐水以外，听起来也很有很有气泡的感觉，我觉得是以这首歌来讲是蛮有画面感，然后。放在最首歌，我觉得也是一个很完美的 ending 吧。我觉得
0: ，而且我觉得这首歌的创作的方式有点特别、嗯，就是我刚刚说，呃，我们是先写完词嘛，然后好像是隔天雨辰、嗯、等于看到这个词，然后也是超级瞬间就把曲写完诶、欸嗯，是不是这样？嗯、就是我们的创作算是蛮特别的形式了耶，我觉得、嗯、就是蛮好玩的
1: ，嗯嗯、因为这就是。这张专辑来讲的话，真的是就像你们的十首这十首歌，真的是不同的感觉。就是不管是爱情啊，或者是一些可能自我的东西，像或者是一些可能自己失眠啊，或者是可能刚才讲的很多不同的事情，真就是大家真的要去认真去听，然后认真去把歌词看一看。然后我觉得电子风格的音乐是大家可能会觉得说好像不适合在。深夜的时候听，或是只能知道很嗨的时候听、嗯。可是我觉得原子邦尼的最特别之处，就是你可以在睡前，或是在你一个人想要独处的时候听。我觉得也是特别有不一样的感觉，因为不一定要就是伤心的，不一定要听慢歌嘛。所以我觉得，就是大家有时候可能自己想要你知道独处的时候、嗯，也可以点下这这张无情怪物来听听看。我觉得也会有特别的不同的呃感觉。我觉得。谢谢谢谢谢谢,谢谢，就是这就是这整张专辑我听下来的感觉，跟跟两位一起做介绍，这样好。谢、嗯、谢。然后聊完专辑之后、嗯，原本这个问题是想要先的先问的、啊，但是想说先聊完好了，就是再聊这个，嗯、想要问两位，不知道就是看有没有没有默契，也不是没有默契，就是只是想要考考你们，就是<笑>没有默契，你直接讲没有默契，就是呢。因为毕竟我从二零一五开始追你们嘛，那你们让你们来猜猜看，我从二零一五开始到现在，我最最最喜欢的一首是哪一首？很难吧？这首这个问题，
0: 这是考验我们的默契吗？是,是考验跟你的默契
1: ？對,<笑>对，跟听众的默契吗？<笑>因为真的哇，那时候在，因为我我到现在，我真的如果一直有在听你们的音乐的话，其实这首歌应该是。数一数二，我会一直重复听、重复听、重复听、重复听,重複聽、嗯<笑>哦、但哎，那你们就、啊、因为应该大家都会有原子帮你最喜欢的歌，跟你们有有粉丝给你们分享过吗？还是没有
0: 對？会，大家喜欢的的落差超、欸、超超大，对对对，對有的人会對想说，嗯，好像感我们自己以为很冷门的歌，一、嗯、對,对，但是也有人是最喜欢，所以真的好难讲。或者是
1: 你们大家。你们有印象中大家比较喜欢哪几首吗？也许也許会猜中，也不一定<笑>、嗯。因为你们的歌名也是、嗯、也是数一数二偏长的类型的。<笑>在《你和未来的波浪》里、嗯、吗？不是吧？我来看一下，我来想一下是哪一张专辑。我其实有点忘记，因为毕竟专辑哇八张专辑，我也是要思考一下。一定不是悲伤。被你忘，所你算前三了、啊，但不算第一。嗯、是不是謝
0: 謝？谢谢，你曾经让我悲伤。
1: 不是，开始要乱猜了<笑>、嗯，太难了。好，我我我我我,我把它我把它要，就是因为有拍 MV， 也许你不懂，也不是。不是我来好，我我来缩减一下好了，是在、嗯、是在《乐游原》这张专辑里面，好不好？<笑>已经缩减到一张专辑了。嗯嗯、你你已忘记、嗯
0: ，但我还记得的是。
1: 是吧？对，这首没错哦，是哦，哇哦！对，这首是我我一直都很喜欢，跟 MV 是我算也是非常非常喜欢。我还就是想说要跟你们聊这一首，所以我还要回去看了 MV， 就觉得哇、嗯，因为我本人是蛮爱蛮爱里面的三位演员，就是徐志豪啊、王宇平，然后那个另外、那个哎呃、那个女生叶然后对、嗯、这三个，然后加上你们的 MV 拍起来的感觉，就是哇，真的是。嗯嗯，就是，就是，哦，我们讲，就是有时候看了一个 MV， 你的感觉我是无法形容的的时候，就是最最美好的部分。所以这首歌我每次看也是真的是，这就是为什么我很喜欢你们的 MV， 就是因为这每一个首歌都能有很多很多的故事在里面，不管是虚构的或者是真实的，然后大家都可以从里面找到一些自己的。影子在的时候，我是觉最,最成功的部分是,是这首歌，真的是大家可以有没大家听完也可以去听看这首跟他的 MV， 要仔细、细细细的看、嗯。我觉得三位的演演员在里面演技是非常非常的好，然后加上两位的音乐加起来，真的是完美、嗯<笑>对谢谢是。谢谢，谢谢，谢你看，叫做“你已忘记，但我还记得,还记得”，对对。对你们会不会有时候会把你们的歌名自己讲错？就是觉得有时候歌名真的太长，到有时候我们自己讲的时候也会怀疑自己是不是讲对，或者是你知道在听的时候就到底是这首歌的歌名到底是什么？有这个困扰吗？没有讲错吗？好像没有诶、欸
2: ，就可能就会有时候可能会想不起来那首歌名叫什么
0: ，就是可能会讲慢一点，对，对对或者
1: 是他忘记他在哪一张专辑里面对
0: 比较多对，哪张专辑
1: 忘忘在哪张专辑？我觉得正常，因为毕竟。哇，好几张了，所以你根本没办法知道到底是哪一张。可是歌名真的是有些都是很，我不知道有些比较偏饶舌的，就是好像会，就是会会会会嘴软，讲到会嘴软那种感觉，我觉得啦，对，嗯
2: ，好，我觉得有一点可能我们跟大家不太一样，是就因为我们那是我们自己的作品嘛，嗯、所以其实，在聆听的部分啊，可能大家喜欢一首歌，它可能是。就是他这一辈子可能就是只能只会听大概一两百次而已，嗯，就他如果很喜其实一两百次已经算很多了。就是他想到的时候、嗯、想到的时候听一下，但我们在创作一首歌之后，其实我们可能要听到上千次甚至上万次的、嗯，因为你从这个歌从无到有的每个过程，我们都身在其中，都是他的创造者，然后跟他一起成长，所以其实还蛮难忘记说他的名字叫什么，嗯、但是。的确，就像你说的，因为作品多的时候，就会忘记它放在哪一个抽屉里面，放在哪一张专辑
0: 。我应该是要么、嗯、就是整首歌想不起来，对，
2: 整首歌都忘记的，<笑>直接忘记。就是说，接下来我们就下一首，然后就开始唱。哦，对，歌名的话，就是一定会想到那个歌的内容，就不会，嗯、那个还蛮。多。直接整首歌忘哎，有这首有这首歌有做过吗
1: 、啊？有，我们之前有有哇，有拿出 demo， 是<笑>我们的歌吗？吓、啊、到！<笑>然后说到底是到底是哪一首歌？的。对啊，因为 MV 在看的时候，哇，你们其实很多部 MV 其实都点阅率,率很高哎，然后喜欢按赞数的部分也都很高，我觉得大家应该对于你们的 MV 都是应该都是蛮喜欢的。对，因为我看我在看大家看那个。就是你已忘记，但我还记得是的。点阅率已经，观看次数已经破百了耶，也一1一十万、嗯，然后喜欢的也有至少1万以上，我觉得也是很厉害。哇，对，谢谢大家真的是对你们的 MV 应该也是有在支持。对，除了 MV 以外呢，请大家也继续支持一下，就是他们的《地球日志》。为什么会为什么会开始、嗯、开始录？就是开始斜杠当，你知道所谓的 YouTuber， 就在录这个地球日志啊。其实我们算是很
2: 很先驱、喔，我们是在二零一一二年的时候，一四年的时候就开始做這，就开始录啊、呃。对，但我们是专业的 YouTuber，、欸、我们只是在就是记录生活，记录对，比如说一开始我记得前几集是练团的过程，对，其
0: 实一开始是单纯的想记录练练
2: 团的过程，然后。因為那时候 GoPro 刚出来没多久， yeah, yeah, yeah. 对、嗯，所以那时候我们用 GoPro， 然后记录练团的过程，跟练团玩去吃什么啊，然后后来就越玩越大，就是對,<笑>对，越玩越大，对,對啊對，演出，然后或者是呃节的时候在干嘛，然后日常的生活啊等等，嗯、對對對这样
1: ，蛮、嗯、好玩的、啊，对啊、嗯，对啊，因为哇，真的，就像你讲，真的很多哎、欸，那时候我在看，我就特别在看几几几部，这样就觉得哇，就是真的很多，而且。其实都拍的，我觉得算算很很清清清敏吧，就是很生活感很重，我觉得很棒，就是希望可以继续维持下去。<笑>对谢谢谢谢，然后再来的话，聊完专辑，聊完 YouTube， 聊完原子邦你跟就是聊完我自己喜欢的，我们来聊聊，就是你们的演出经历，真的是哇，真的是可以写写写三篇作文吧，五篇作文，写到很多、欸、因为从你们二零一七年。活动到现在，其实有大大小小，其实都应该全台不知道巡回好几百遍了吧？就是环台每个演出大小的场场地都已经参加过了吧？那今年呢，就是毕竟二零二三年开始，就是疫情真比较趋缓了，然后加上你们呃去年十二月的时候又出了专辑，当然答案就是所谓的出了专辑之后，大家就开始期待有没有专场啊，或是一些活动。可以在这边，就是在我们节目上，可以抢先预告一下2023年有什么活动吗
0: ？哇，其实就是因为我们刚换了一个新的东家、啊，然后再加上其实我们上一场演唱会啊，嗯、因为疫情有延期过两次，然后所以我们呃对于这次的呃演出制定方案上面会比较相对的谨慎，所以我觉得大家可以持续关注我们的。iG 啊，脸书等等，等于有我们最新的计划，我们会随时跟大家第一手分享
2: 。对，这样对，我们就是其实是有想要对办，就是2023的时候，但是因为其实真的是碍于说，我们上一场其实，在去年的四月才刚完成，然后嗯呃。完成之后，就是又累积了一张专辑的新歌。我们也是在挣扎，说是不是要很快的把这张专辑的新歌的现场跟大家分享，嗯、还是说他或许也可以再累积更多的能量。但是这个可能，我觉得都还是需要与公司来讨论，然后有一个更完善的计划。因为我们其实，毕竟做这件事情最大最大的初衷，就是希望可以。让喜欢我们音乐的乐迷到现场可以享受，就是你在跟你在家聆听我们的音乐，或者你在外面聆听我们的音乐是不太一样的感觉
0: 。所以等于算是可以最完善的让大家知道，我们原本做这个音乐希望它是怎么样被聆听
2: 。对对对，因为我们的演唱会其实还蛮着重于就是声光效果这件事情，因为电子音乐它其实就是一个比较科技的的音乐曲风嘛，所以它。科技的这个点在我们的演唱会其实就扮演蛮重要的角色。那这个都其实需要和团队有比较紧密的长时间的一个彩排跟计划。它可能就是不像是就如果是乐团可能就好、啊，我们拿着乐器可能就对练团，然后就会有更进一步的做法。但我们可能就会比较有全盘全方位的一个规划。它可能会比较有点，也不能说复杂，就是做法会不太一样。嗯、会需要一些。
1: 思考，对对对对对，嗯，我觉得场地也也需要思，场地的空间那些也需要思考，因为毕竟声声光效果，我就是就是很可惜，就是到现在，我要先老实的承认，我到现在还是没有机，还没有机会看到原子邦尼的专场、嗯，对，因为毕竟一方面我都在台中生活，然后台中生的艺文场所、哦、那些举办演唱会的的场的的的,的,的地点又比较少。然后加上就是很多活动都在台北嘛，嗯、都在北部什么的，所以其实很难有真有刚好的机会可以参加到原子邦。但是我还是要看可能大家你知道侧录的啊，或者是一些你们的介绍活动的时候、嗯，就让我更期待真的到现场的去，你知道去亲临现场，到可以看你们的灯光效果跟听你们的现场的的音乐的话，我觉得是蛮期待的。所以大家如果真跟我要很期待的话，请待会。资讯栏上面也会附上他们的 IG 跟 Facebook 专业跟 YouTube，、嗯、大家就是赶快点进去关注起来、订阅起来，然后追踪起来、嗯。趁就是还没专场之前、还没有活动之前，请大家可以先听报、听报他们无情怪物，然后分享到你知道 IG 上 take 他们，<笑>跟跟他们分享你的故事啊什么。我觉得是现阶段对于他们来讲是应该是最大的支持跟鼓励，好不好？是谢大家，如果喜欢的话，对。然后再来节目的最后一部分呢，就是例行性的问，都会问一下音乐人的几个问题。嗯，嗯对于你们两个的话，因为你们就是不是应该应该讲说你们的创作应该是你们两个，大多是你们两个共同合力创作出来的嘛？嗯、那还是你们会有分、嗯？可能渣渣是属于写词，还是雨辰负责写曲吗？还是都有？呃，其实他应
2: 该是说有个大方向的设定的话，是渣渣一定是负责大部分词的部分，嗯，那曲的部分我们其实都是一起完成
1: ，就是比如说
2: 他可能词的时候，他就会有一些想法，然后我就会帮他继续往下想，然后把它设计的，就是更符合电子音乐一点点，或者是他唱起来会更觉得有趣，那他也会就是在写。取的时候，他也会加入他自己觉得如何可以让就是他的声线发挥的更好玩，嗯，对。那这个东西其实没有一定啊，但是呃，后来就是有时候他词有时候可能会呃，也不能说撞墙吧，就是可能他自己就是对，没错，就是撞墙了
1: <笑>對<笑>。对，一定还是有撞墙期的。对，我可能就会用一
2: 个比较，因为我的中文程度可能没有那么好，我就是会用一个比较呃。没有那么想的那么深入的方式去跟他讨论的时候，他反而好像可以比较轻松一点点的去完成这个工作。嗯、对,对那就是会有一些比较简单的词汇，就是有时候会互相的去蛮多的讨论，但并并没有说呃一定就是先有词，或是一定是先有趣。因为有时候像我可能会先做出一个还蛮有趣的电子的节奏，然后他可能就会哎、嗯、有一些画面感，或是。哦，那私生活好像就是这样出来的嘛。对，对，先有一个节奏出来后，嗯、然后他可能就觉得，说哎，这首歌我想要叫私生活，嗯、然后就来往下发展他的歌词内容这样子。嗯，对
1: 。那你们两位音乐人来讲的话，其实不光光你们就帮自己的专辑原汁帮你创作以外，你们还有帮很多其他的歌手创作。那我想问是，呃，对于在创作一些比较非电子风格的音乐来讲。然后跟电子音乐这样的比较来讲，在在创作电子音乐这类型的风格会比较会比较困难吗？就是所谓可能填词啊，或者是可能对词要对对曲的那个节奏的部分去填这些词，或者是创作来讲会比较困难吗
0: ？嗯，我觉得对我来说，如果是词这部分的话，我觉得其实困难点、嗯、通常不会是字数，而是你自己。我觉得最难的通常都是你自己那一关，就是
1: 常常其实有
0: 时候，比如说雨辰可能会觉得，哎、欸，你之前那版就已经很好，你现在改成这样，我不知道在干嘛。就是常常会是自己想不开，然后自己想要去描述的更好，但可能其实常常一开始的时候初衷就已经被完成
2: 了。所以我
0: 觉得每一次最难的都是对抗自己啊
2: ，不管是
0: 别人还是写自己的都会。可是我觉得帮。别的歌手写词会是比较，反而比较容易用旁观者的角度的时候，比较不不会那么容易撞墙。就
2: 简单来说，他帮别的歌手写词，可能是大概呃一个下午就可以完成，然后就是包还包括修改来回这样。然后可他帮他自己写词，可能要写三个礼拜之类的。嗯、<笑>对、啊，就会、哦、哇、哦，因为他会一直有一个自自<笑>我挑战，说哎，这个是符合原子帮你的歌词吗？那我有没有？嗯做到我该做到的，就是很多的部分。嗯、那帮别人的话，可能就是你就是认真的去服务这个歌手，嗯、他并不存在说，呃，这是源自
1: 对自我怀疑、就是、的这个部分
0: 。看别人总是看得很
1: 清楚，对，比较明确。对。對但但不会对于电子风的这种节奏感比较重的，会会觉得说那个字数字，就是字,字的，你知道那个。平仄啊，还是一些你知道重音、低音、嗯、去配那个节奏感，不会觉得会比较困难吗？还是
2: 其实也还好？这一点我可以分享，就是我们这张专辑的《黑噪音》跟徐沛芬这个，因为这个东西其实我们是从他的他、嗯、的诗诗句来发展的，就是他等于是先把《黑噪音》的诗写好了，嗯、然后诗写好以后，我们再帮他从这个诗变成旋律。他的字变成旋律，嗯，然后变成旋律之后，我们才去做节奏，然后来做编曲。他等于是先有文字，那在先有文字的,的时候、哦，呃，你反而比较就是去服务这个文字，而不并不是去、嗯、我要来先服务节奏。但当然，我们、哦、对，可能这个这个其实是我给自己的一个一个功课，就是我们在和佩芬合作的时候，我其实就跟自己说，我们不可以去改他的字，不可以去，嗯、因为有这样有些音乐人他会觉得啊，我这边就是只能只能放四个字而已，所以你这边六个字、嗯
1: ，那这也是个课题耶，就是对做编曲来讲的话對對對對，对啊，就是在
2: 调呃曲的部分的时候，其实我们就是有特别的去跟自己说不要去修改，但最后还是有改，嗯、可是真的就是那一两个字而已，真的嘛，就是你完全没有破坏它原本句子的意思、嗯，你可能只是把一个的拿掉，嗯、把一个什么东西拿掉，嗯、就是一个语助词，把它换成另外一种这样。啊、嗯，那所以我自己是还蛮喜欢这样子的，就是有挑战性的创作过程啊，因为他毕竟和我们自己写歌就比较不一样，因为自己写歌其实，比如说渣渣他可能多写了两个字，那我们这边设定不太一样的时候，我可能就会比较强硬的跟他说，哎，不行哦，这个这边你只能四个字，你不能六个字哦。当、嗯、然，他别人许佩分这次的话，我可能就是。会去用服务文字的出发点，那我自己也学到说，其实有时候也不一定一定要那么的知示，就是其实纯粹是看你是先有文字还是先有先有
1: 你的、啊嗯
0: ，对啊
1: ，了解。那你们在你知道从二零一五年到现在、嗯，总共七年多八年的时间，创作这么多，至少应该也至少五六十首有发行的歌。是那你们就是大家，我都会在问这个问题、就是，是、嗯、很多人的。快炙的口歌，或是嚷嚷、嚷嚷、嚷嚷上口的歌，都是有时候都会是在浴室发生的。你们有所谓这种浴室歌吗？就是是在洗澡的时候，或在浴室放松，或者是在浴室内就是洗澡的时候边哼边哼哼出来，然后就当洗洗洗，然后出来这首歌之后，大家却很喜欢的吗
2: ？我觉得这个就是我我们还和大家蛮不一样，就是在洗澡的时候，我还蛮认真去。感受那个水流的水滴到我的身体上面，<笑>然后体验那个淋在感吧。因为我觉得洗澡是一个蛮质感的事情、嗯，就是当你赤裸的进到浴室里面，然后那个水淋在身体的一瞬间，其实是有点把身上什么东西冲走了。就是比如说，嗯，然後一天的疲疲累啊，然后或者是呃心里面的一些感觉啊，它会慢慢的和这个水从你的肌肤上流到地上，流到那个。水水孔盖的那个，我觉得它是一个一个仪式式的感觉，所以我们在嗯，然后说我啦我，我自己是不太会去想，希望不要去想到工作的事情。那有想到的话，我都尽量去、呃、把它排除掉，就是把这个门关掉、嗯，然后去体验澡的过程。嗯、但是有有有趣点是，可能你在洗完澡走出来，再回到工作椅子的时候，你本来遇到的那个问题，或许它就有一个答案哦。但是他不是在这这我喜在，对，但是他不是在洗澡的当下发生
0: 。你这样讲我有同感、嗯，因为我觉得最常想出来的，是擦干的时
2: 候。<笑>擦干的时候
1: ，所以你是在擦干的时候会有想出来东西？
2: 是
0: ，<笑>而且我不会是整首歌，因为通常我们整首歌的大都一个
1: 旋律吧，或是一个一段歌词什么的、
0: 嗯。对对对，我可能会在就擦干的时候，通常会跑出来的东西，就是我原本没有想到的某一句，少的某一句而已，所以不会是。嗯哦
2: 嗯，<笑>真的
1: 拼图的少的那一块，對,对对对，比较会这样。在、嗯
2: 、洗完澡的时候
1: 就出现了，
2: 没错 ，OK。
1: 对，因为每个我每次访问这个都觉得，其实我后来都会担心说，我没这个都访问这个问题会不会，大家都一样，然后很枯燥乏味。可是每次得到的答案都好不一样哦好好，就是大家的音乐人创创作出来，就是所谓这些东西的时候，我就觉得哇，大家都很不一样。但是一样点是。想问两位的手机备忘录是不是很多语音呢？<笑>哦，真的很多、欸、很多语音的部分吗？对，對因,為因为大家然后后来就会知道，就是不约而同都会说，大家都会可能在路上想起来什么或什么，就会马上录。然后手机其实就是最不能弄丢，就是因为手机里面一堆你在微博的声音，然后就是一些创作来源的东西，两位都也有。
0: 我有，然后我有时候是 Note 里面有一些很奇怪的数字，<笑>就是只有我看到。其
1: 实
2: ，其实我这个习惯已经养成，已经快要二十年了、欸哦。就是我开始在做这件音乐这件事情的时候，那时候就有那种录音笔嘛，随、嗯、身的录音笔。然后它以前还是 M D 的模式，还、哦、还然后,后来才演变成是 M P 3就是录音、哦嗯。然后现在好方便。对，然后现在就是超方便，手机直接 App 打开就可以录了嘛。对,对、啊
0: 好多有的没
2: 的。对，然后因为以前在就是当吉他手，比较常弹吉他的时候，有时候你在编曲的时候会有一些，比如吉他 solo 啊，或者是对你要你要你要你要弹哪些音，嗯、可能编了上半段，但你下半段想不出来，你有时候突然想到的时候，你就用唱的把那个音唱出来，然后录
1: 起来，这样、哦，然后回
2: 去这样吉他把它抓出来，对所以就养成习惯
1: ，对。那渣渣呢？渣渣说，跟你说写了数字，数字。那你那你会回去看那些数字，你还会看得懂吗
0: ？哎，有时候真的还看不懂，有
1: 时候
0: 会<笑>会 OK，、嗯、就是大部分就是我就会习惯排列一些数字，其实那就是旋律这样
1: 。嗯，对哦，流量密码，嗯，流量密码、嗯，流量密码<笑>。那两位，那你们两位在创作的时候是？都是在练团的时候，还是其实平常没事有事就会，可能就会有可能互相就开始就会想到什么就讨论嘛，还是其实都会在一些局限在某些时刻，可能在练团的时候才会丢出你们的想法，还是其实无时无刻都会
2: 。我们会有很多模式，哎，比如说像、嗯。我们现在是就是过年期间嘛，就是大家都可能都不会想要讨论工作的事情啊。嗯、然后，但可能有一个人他突然有一些想法，很强烈，很强烈想要跟对方分享的时候，就会被打枪，就对方就会把那个门关起来说、哦：“我现在不想讨论这个事情。<笑>”然后可能就会说自己先把这个东西记下来，<笑>然后到某一个时机点的时候再拿出来。这样，那创作的时候其实也是，就是有时候我们可能在写一首歌，它的开头可能就只是纯纯粹是我在。练吉他的时候，或者是呃，在看一个有时候你可能不太需要那个声音的电影的时候，但是你抱着一个乐器，你可能就突然就摸索出来一些东西，那可能就成为個一个主轴、嗯，也有可能
0: 。但我觉得我们有趣点是，可能有时候真的是很蛮 random。就我记得有几次是雨辰他自己在创作一些可能<笑>呃 riff 或者是那叫什么 arrangement， 就是编曲编曲的他的段落，嗯、然后我。听到就默默已经把 melody 写完，然后就从、哦、我我我用你这个 backing 写了一个 melody, 对 melody， 然后他就傻眼说我还没编完。对我说我只是还在尝试一可能性、啊，<笑>还
1: 在摸索当中。对对傻眼，这样
0: 蛮有趣的对对、啊，这样也
1: 不错啊。就是一直互相的碰撞灵感，这样子我觉得就是可以可以有更多的不同的音乐音乐的火花，我觉得也很棒。这样。是，就是比如说会去爬山，然后或者是在户外走、嗯，有时候遇到一些瓶颈，其实我们就会往户外走、嗯，就是走一走，有时候
2: 答案就会出来了。嗯，对，大概是这样。嗯
1: 、突然想到户外这件事情，你们前几年因为跟耳机合作，走去了冰岛还是哪里？对，冰岛也是一个。也是一个很特别的经验呢，就是来聊，稍稍来，稍稍微聊一下好了。你这应该是人生第一次去冰岛吧？对啊，对啊，对啊，太猛烈了。还记得那个冰岛的感觉吗？带、啊、给你们的感觉吗？就因为那个环境，其实我
2: 们有去拍摄的一些环 location 的位置，其实不是那么友善。然后印象很深刻，就是那时候经纪人就差点就是出状况，这样、嗯、他就是。对啊身，身体不太舒服，然后就差点水土不服啊， uh, 太冷啊，可能太冷等等，就是没有想到说雪那么雪那么大之类的。对，那就是我们
0: 那时候去去一个步道、嗯，然后它等于是你踩下去以后的积积雪就会到你的膝盖左右，所以等于你每走一步都还蛮费力，又不是正常的
1: 走，嗯嗯嗯。
0: 然后把脚拔出来，然后再加上你身上又背东西，然后可能气温又是零度甚至负
2: 会蛮
0: 多的，你在台湾不可能会经历到状况、嗯、所以那时候我们的深刻感觉是说，哦，原来这才是地球啊！就是我们平
1: 常都人、嗯，对对对，
0: 城市保护的太好，就是其实面对到说自然的真相是长这样。所以在那一次经历对我来讲是真的超级深刻，因为我从来没有看过那种眼睛看出去全都是白色，白色就已经自己视线有点怪怪的这样，嗯、太白了，没有这样子过。
1: 哦<笑>、oh,
2: uh, ，对、嗯、我自
1: 己，我自己对于冰岛也很向往，就是希望有未来的某一年，可能就也可以去一下冰岛看看、嗯对对。对，突然就想到这件事情。好，这样子、就是，节目，嗯，就节目到了尾声，就是一个小时又过了很快，然后想要再请原子帮你介绍一下自己，然后再介绍一下这次去年十二月初的《无情怪物》这张专辑，然后也想要请你们两位介绍，呃，推荐一下你们自己想要。从里面推荐哪一首歌给你？知道我们仙瑶派的听众听，然后我们就可以结束这次的节目啦。我、嗯，那我来开始好了
0: 。好啊
2: 好，大家好，我们是原子邦尼，然后我是雨辰、嗯，
0: 我是渣渣，对，然后
2: 我们是一个。电子的两个人的一个组合，然后也是有一点乐团的曲风，嗯、所以你可以觉得我们是两人团体或者是两人乐团都可以。嗯，那我们在最近呢发行了我们的第八张专辑，它的专辑名称叫做《无情怪物》嗯。那专辑里面我们很喜欢，然后也推荐大家可以去听的三首歌呢，可能是《无情怪物》、《现在的我好吗》、《深夜情歌》。更
0: 给我一杯快乐水，四首
2: ，四首<笑>。好，那如果想要认识我们的朋友，也可以在呃各大的音乐的串流平台，然后搜寻原子，帮你应该就会有一些推荐啊什么的。然后呃、嗯，我们也有自己的，就是 YouTube、嗯、脸书、IG 都有，然后大家都可以去看
0: 。希望大家就是在面对各种。人性的无情怪物，或者是情绪勒索的无情怪物的时候呢，可以在这张专辑里面从中找到继续前进跟自己想要变成哪一种人的勇
1: 气。是是是、嗯，那就先这样，谢谢派克，谢谢大家。对，没错。谢谢所以就是大家如果听完这张这这一集节目之后，想要更了解原子邦尼的，然后想要听听原子邦尼的音乐的话，资讯栏里面都会有。全部的资讯，然后 I G 啊、脸书、YouTube 频道跟各大串流平台，我都会放在资讯栏里面。然后大家就赶快去订阅、按讚、分享，好不好？然后然后 take 他们，跟大家跟他们就是分享你听完的感想，或者是喜欢他们的音乐，都继续要支持他们。这样，那我们就很感谢原子帮您今天的到来啦。那我们就下一集见，拜拜，拜拜，拜拜。嗯